0: Papo com o anjo, olá, bem-vindos a mais um Papo com o anjo aqui na Jovem Pan. Esse podcast, você já sabe, esse programa é incrível que eu adoro fazer. É meu divertimento toda vez, toda semana encontrar com você aqui, com vocês, né? E sempre trago um convidado para bater um papo com o anjo. E hoje, meu convidado, um convidado especial, ele é um cara que eu gosto muito é, nos últimos três anos. Ele tem Dois anos tem feito investimentos aí maciço em startup, é um grande investidor de startup hoje, tem centenas, ele vai falar sobre isso. Mas esse mas a curiosidade como esse meu amigo que eu vou apresentar a vocês é que ele passou 35 anos como executivo, como executivo de um banco. E aí, de repente, ele puf! Vira a chave, sai e vira investidor de startup, vira mentor, vira podcaster, vira celebridade. Senhoras e senhores, João Bezerra. Obrigado,
1: seu João. Obrigado. Para mim é um super privilégio estar aqui com você. Cê, lógico que o João, como amigo, sempre exagera, né? Não, sempre não... passa do ponto. Mas eu super agradeço não, e obrigado pelo convite para esse Não é papo. exagero,
0: não. 35 anos ou, ou menos, ou mais? Não,
1: não. Foram 36 anos. Eu 30... trabalhei 36 anos num, num grande banco aqui
0: do Brasil. Muito bem. Como alto executivo um alto cargo, né? E... E, de repente, muda de ideia, ao invés de se aposentar, o que, é que ele faz? Vai viajar o mundo, vai para o Silicon Valley, vai para Israel, vai para todo lugar que tem inovação, e aí vira esse grande investidor, se torna um grande investidor mentor. Conta aí para a gente essa história, João. Muito bom.
1: Pô, não é uma história tão emocionante assim. Né? Realmente foram 36 anos. Eu gosto eu de falar que eu tava, a gente estava conversando agora há pouco, né que tem muita gente tentando cancelar os 50 a mais. Eu não gosto muito que me chamem de 50 a mais. Porque, na verdade, eu já sou 60
0: mais. 60 mais.
1: Então, e como já diz, né, os cabelos brancos aqui. né Mas... O meu
0: tiro tiro. Só...
1: E a gente, eu, na verdade, depois de 36 anos, eu ainda, na verdade, tinha mais dois anos de banco. E acabei saindo dois anos antes, porque pelo estatuto eu teria que sair. E na minha cabeça eu não, não iria parar. Então eu acabei fazendo uma parada adiantada, antes de chegar nesse momento de, putz, chegou no fim. E aí foi uma decisão difícil, porque eu adorava onde eu trabalhava. Tinha um grupo, eu estava sempre ligado em inovação tinha um intraempreendedorismo lá dentro. É, todo ano era uma versão nova de mim mesmo. Você estava
0: ligado à área de tecnologia também, né?
1: Sempre fui à área de tecnologia, mas muito próximo de negócios. Negócios. Né? Participei de vários processos super interessantes, grandes integrações de banco, entre outras coisas. E é, sempre dentro do propósito da própria instituição. Na realidade, eu tomei a decisão de sair dois anos antes, é, em função dessa parada que eu teria que fazer em dois anos, e, mas me programei. Seja, e doeu, não foi fácil sair porque eu gostava muito do que eu fazia, da equipe que eu tinha, eu tinha equipe de quase duas mil pessoas lá dentro,
0: e é gente
1: e tomei a decisão de sair, mas me programei, e assim, na, cinco dias depois que eu saí do banco, eu acabei indo para o Singularity University, e eu estava acima no Vale do Silício, mas fui lá com a minha cabeça, não com a cabeça do banco, com a minha cabeça, <risos> fui para Israel ver empreendedorismo, fui para Portugal, Estônia estudar um pouco empreendedorismo como porta de entrada da Europa, desses locais, ver uhum. governo digital, e fui para a China também no final do ano. Né? Então também é, passei por diversos... Isso, no final do ano de 2019? 2019. Eu do... voltei, de, voltei da China, não sabia que era isso, no primeiro dia do primeiro caso de Wuhan. Hum.
0: Você voltou perto, de lá para cá?
1: Perto do dia 20 de novembro.
0: Entendi. Nem, nem, a gente nem imaginava o que ia acontecer, né? Não, não né? imaginava.
1: E eu vou dizer que eu, esse ano aqui eu passei, eu fui para o de você volta inspirado, vai para Israel você volta apaixonado, né? independente do que está acontecendo lá hoje, é... e você volta da China atordoado. E tudo isso tem inovações que você tem que olhar, abstraindo um pouco os preconceitos quando você olha cada um desses lugares, porque mas pegar o que tem de positivo. É. Eu não tenho algo que você possa repetir no Brasil, mas você pode aproveitar é. o que tem lá e tropicalizar e fazer algo muito legal dentro da nossa característica.
0: Bacana, João, que nessas suas viagens, muita gente compartilha... É locais bonitos e tal. E você, o que, que você fez? Você entrevistou várias pessoas que mexem com inovação nesses lugares e postava no seu LinkedIn. Né? Então a gente viajou junto com você é, nessa, nessas aventuras, digamos, tecnológicas. Né? É, você pergunta, mas por que isso? Mas por que? Sempre o porquê e o propósito à frente. Por que, que ele fazia aquilo? Para buscar entender a, o país que ele estava, se aquele era um serviço global ou não. E aí depois você postava isso e depois você foi mantendo né, essa, essa brincadeira né, de fazer vídeo. De, de...
1: É, não, essa brincadeira de LinkedIn, que é uma distração para mim, não é nada profissional, é um negócio bem amador mesmo. Né? Mas e que acabou realmente dando, essa, dando é, uma chamada, as pessoas realmente me perguntam disso. É, quando eu estava no banco, eu costumava postar coisas nas nossas intranets. Certo. Sabe o que acontecia? Não acontecia nada. Ninguém, ninguém <risos> olhava, ninguém
0: lia. Ninguém lia, eu ninguém conseguia
1: Eu comecei a postar no LinkedIn. Aí todo mundo lia, a mensagem chegava, incrível, porque você posta na rede aberta, pessoal de dentro e de fora, lê e aquela mensagem chegava. Quando eu saí do banco, eu deixei de ter aquelas, aquelas amarras regulatórias. Eu era estatutário, eu não podia, eu tinha auditoria, tinha assessoria de imprensa. Hoje em dia eu pude fazer coisas até do ponto de vista de, de voluntariado, que eu não podia fazer como diretor do banco. É. E eu comecei, continuei com o LinkedIn. No dia que eu me despedi do Itaú, eu postei uma. Meu crachá, eu falei assim: eu não sou de ficar fazendo discurso. Eu pus assim: putz, foi um tempo muito legal, agora eu vou dar um start-stop. Pus valeu Itaú e postei aquela foto. Quando eu fiz isso, deu 800 mil visualizações. Uau. Eu falei: nossa. Uhum. É, eu fiquei. Aí eu falei: pô, será que? eu comecei a postar cada vez que eu viajava. Porque quando, sabe quando você vai num lugar e você vê algo tão legal? Você, você vai, às vezes, num lugar muito bacana e fala: putz, eu queria que minha mulher estivesse aqui, você manda uma foto para ela. Às vezes dá errado, porque eu falo, pô, por que que não me levou? Mas... É, geralmente é assim. <risos> geralmente é desse <risos> jeito. Mas assim, eu ficava, era tanta coisa, pô, preciso compartilhar mais. E eu comecei a brincar, a fazer vídeo, eu sempre gostei disso. E comecei a compartilhar mais aquilo que eu tava vendo, porque eram coisas que iam se perder. É, então foi um pouco isso. Mas um compartilhar experiência dentro do momento que eu comecei a passar, né?
0: E, e, e como foi a sua paixão? Porque, pessoal, é, o Bezerra, ele é um cara apaixonado por fintech. É, ele é um dos grandes líderes hoje no Brasil em startups, na área de fintech. Assim, fala de fintech, a pessoa lembra do, do Bezerra, até porque ele continuou com esses vídeos é, entrevistando empreendedores de fintech, founders de startups em fintech, vários e vários. E, e são muitos insights, muitas dicas que eles extraem dessas conversas, desses bate-papos, como a gente está tendo aqui. É, e ele faz isso com as startups do segmento fintech. Como é, é, Assim, obviamente, você veio de banco e tal, tem uma ligação, mas o é, que, que você viu nesse, nesse, nesse segmento? Assim? Por que está que assistindo é investidor também, muitas vezes? Por que investir em fintech? E por que essa tua paixão por esse movimento, esse oh, segmento?
1: Olha que interessante que você tem participação nisso, porque, na verdade, no meio desses meus Estônias e Chinas e Israel, eu acabei encontrando a bossa nova, através de uma startup que eu mentorava, que é da Fishex o Pedro, é Pedro Ivo, né? Pedro que me diziam, você precisa conhecer o João, você precisa... Aí, me, aí me indicou você e o Thiago, um dia nós nos encontramos. E naquele dia eu resolvi ser co investidor da Bossa. O João foi lá e me convenceu, né? Do mesmo jeito que eu assinei o cheque, hoje você assina o autógrafo ah, do um livro,
0: livro, né? É o um livro. Eu, eu, assinei aqui o autógrafo, O Poder do tipo o João, que esse é meu novo livro, tá um jabazinho. Aqui.
1: Eu não consegui que ele assinasse um cheque para mim, mas ele assinou.
0: É ele que assinou para mim. Oh,
1: <risos> mas aí eu conheci, e na verdade, aquilo acelerou muito o meu... A minha proximidade Mas não era de...
0: fintech ainda? Não
1: era, minha proximidade com startups. Come... Eu comecei a olhar, a gostar de investir e essa... esse círculo virtuoso de investir e mentorar de maneira de maneira assim de, de doar, mas na verdade cada vez que eu mentorava eu brincava, era mentorando e aprendendo. Eu acho que a bosta me ajudou muito a sair para o chão de fábrica, porque você está num grande banco como executivo, você acaba ficando distante. Isso, embora eu fosse muito próximo das equipes, você acaba tendo isso no dia a dia e eu acho que a bosta me trouxe muito isso.
0: Essa visão colaborativa de, de fazer algo sem esperar nada em troca, essas coisas assim?
1: E também a questão do empreendedorismo, a questão claro. de fazer algo diferente, de conseguir trabalhar o equity, da questão de sair do nada de uma startup virar uma scale-up porque eu vi muito em Israel também. Israel é uma scale-up nation. É ainda esse, mais é, uma startup, não é mais startup
0: nation. nation. né? Sim.
1: E um dia, num corredor virtual, na realidade, o João chama assim, "Por que tal a gente fazer uma vertical fintech? E é ah. lógico que eu sempre estive próximo de fintech. Não, mas eu,
0: eu falei aquilo porque você era um, era um cara que trabalhou a vida toda nisso, né? É
1: verdade, mas não, faz, não, não eu fazia lives, na verdade, que a gente brincava em encontros por acaso. É. E, e continua sendo meu, esse nome. Também tem isso. Então são amigos que moram ah. fora do Brasil que, por acaso, também são do segmento de tecnologia ou de finanças. Ah. Mas quando nós criamos aquele pool fintech na bola, é, até para vi fintechs tão legais, a gente investe em 10, mas fala com 60. Uhum. Eu falei, poxa, eu podia abrir um canal para a gente falar com as nossas investidas, mas também com outras empresas. eu comecei a fazer um, um canal que é o Papo de Fintech.
0: O é, Papo de Fintech. Encontro por acaso, depois virou o Papo de Fintech.
1: Depois o Papo de Fintech. Aqui é o
0: Papo com o Anjo, lá o teu Papo de Fintech. está de... aí, sintoniza lá no LinkedIn.
1: E a gente pega, e aí o empreendedor fala para os empreendedores e para os investidores, meia horinha, algo muito simples para ele passar a experiência dele. E isso acabou virando algo, aí amigos meus do, do Paypal ou da Visa, posso ir também? Aí isso virou uma coisa um pouco diferente, mas como, como o teu aqui é um encontro entre amigos. Né?
0: Exato, e bate papo, você tem que vir aqui para trazer um papo de fintech aqui para Aí panga. É bom trazer, vamos mas, mas olha, você
1: perguntou, por que fintech? Né? Hoje mesmo saiu um estudo da distrito, que a gente está falando de mais de 1.150 fintechs no Brasil.
0: É verdade, saiu esse estudo. E
1: 1.150, todo...
0: atenção pessoal. 1150 fintechs mapeadas. Mapeadas. Fora as que não. Né?
1: Mas então você imagina, todo o centro financeiro do mundo, como Londres ou Singapura, esses centros fortes, eles estão se transformando em hubs fintechs. Por que eles estão se transformando? Por causa do empreendedorismo, vocês incentivam o empreendedorismo, a atração de talentos, pela questão de, de liquidez que hoje existe no mercado para risco, para coisas boas e também pelos reguladores modernos. O Brasil tem tudo isso. Neste caso de finança o Brasil tem empreendedorismo, marco das startups, por exemplo. O Brasil tem um problema aqui, a atração de talentos, aqui tem um ponto, a gente ainda... Para trabalhar X, bem, né? Mas o Brasil tem, tem liquidez, ou seja, tem gente, esse investimento de risco, ele chama, tem retorno, porque é um sistema financeiro muito sólido no Brasil, e tem um regulador muito moderno, que é o Banco Central do Brasil. Tudo isso, Open Banks, PIX, Facts de Payments, câmbio esse 1.150, anota aí, vai ser mil já, já.
0: Então, é, você tá, o que você está falando, para que as pessoas que estão assistindo nos entendam, entendam o que você está dizendo, é assim, o Brasil ele tem uma dificuldade em talento, em formar mais,
1: precisa
0: de mais, mas tem bons, ótimos empreendedores, mas precisa de muito mais, parece que tem quase mais de 300 mil vagas né? para tecnologia disponível, então, assim, realmente precisa de muito mais mas por outro lado é, o órgão regulador os órgãos uhum. reguladores estão buscando a inovação Se estão abertos em seus sandbox ou, ou, Se ou é, para que esses empreendedores tenham uma, um espaço é, receptivo digamos aberto né é, para que ele possa implantar as suas soluções né Isso e, e o pix o pix é, é, um é uma é uma evolução né
1: o fast payments que é o pix e o open bank que também está acontecendo aqui ele foi começa em países como a Inglaterra, mas aqui está sendo adotado, nós vamos passar, nós vamos ser exemplos no mundo, assim como o SPB foi então, há 20 então, anos atrás. Então
0: explica, o PIX, foi, o Fast Fe, Payments, começou na Inglaterra?
1: Todas essas leis, elas começaram mais no Reino Unido. Tá. O Open Bank foi implantado na Inglaterra, tá. no Reino Unido. E o Open Bank está sendo implementado aqui. Mas o processo de implementação aqui está trazendo etapas que vão já já chegar no Open Bank. O Open Bank permite a abertura de muitas fintechs ou de soluções muito criativas. Dá
0: exemplo de soluções de open um bank. Por, por, por
1: exemplo, possível. algo parecido com o que a gente tem no Guia Bolsa no Brasil, mas hum. tem empresas como a Yolt ou Dashboard Money no, na, na Inglaterra, que permite que você veja de maneira muito simples seus extratos consolidados. Permite que você ter, faça empréstimos de maneira mais okay. facilitada que permite que você use teus dados de maneira a te tomar decisões mais inteligentes. Ou
0: seja, você pode ter conta em vários bancos, por exemplo, e ele cons e consolidar isso. Porque
1: agora essa informação ela vai ser propriedade tua. Hum. Então você só tem que autorizar o banco, ele vai autorizar esse terceiro. Como o Pix a você autoriza isso. a Chave. Assim como o Pix. E o Pix ele mexe muito, ele transforma realmente, a, a, porque ele ele muda vários negócios, como adquirência, como cartão de crédito. Hum. Ele traz outra modalidade de uma ligação direta e traz eficiência, como aconteceu na China.
0: Isso a, é, um, a, é um fato. A, e, e, a China, inclusive, você faz isso via é, mensageiros, né?
1: É uma, e, e o, o Pix é muito parecido com o que tem na China, só que na China não tem algo centralizado como o Pix. Hum. Então, aqui é um passo à frente o que tem na China.
0: É o órgão regulador fez, fez o fast payment e o mensageiro usa.
1: E, e o, o Banco Central aqui ele tá, tem uma visão técnica de futuro muito interessante, abstraindo qualquer questão política, mas isso não é de hoje, é de 20 anos uhum. que o Banco Central tem o gente tipo, séria.
0: Os, os, os colaboradores, né? as pessoas concursadas que estão lá são técnicos. São
1: né? técnicos e eu, eu vou dizer que a tua direção do Banco Central também é muito moderna uhum. e ela incentiva muito isso que você falou de sandbox, de trazer essas, essas modernizações para o mercado. E isso é muito bom. É muito bom para o mercado como um todo. É bom para nós empreendedores <risos> e investidores.
0: Né? E dessas mil, cento e poucas startups que foram mapeadas pela distrito agora que você está falando, é, muitas dessas soluções elas fazem. Assim, qual é a concentração de serviço dessas, dessas startups?
1: A, a boa parte das, das startups elas estão em crédito e em pagamentos.
0: Crédito, ou seja, intermediando o crédito.
1: Intermediando dando tipo crédito, dando crédito. Como, tipo creditas? Tipo creditas e também pequenininhas, por exemplo. Tem pequenas empresas que abrem como fintech e começam a se especializar nos dentistas, hum. ou nos centros de estética, nos, nos, nas clínicas, eles entendem aquele pro, pro, problema, implementam um processo que os grandes não conseguem, porque eles têm que entender. Não conseguem personalizar também. Isso vai acabar acontecendo no futuro. Eu vejo o próprios grandes bancos tendo que se interligar mais a esse ecossistema. Né? De alguma maneira, minimamente, se conectar adquirindo ou parcerias, etc. Mas porque vai ser difícil, porque todo dia aparece uma fintech com a solução fantástica. Então, são mil. Fazer mil soluções fantásticas simultaneamente no mesmo lugar não é fácil. Então, os bancos vão ter que sair de spaghetti banks, né? bancos de ligados uhum. com coxas de retalho, que são as integrações do passado, não é nenhum problema chegar aqui por isso. Por ter, ter esse, é, é, esse. Tem que dar esse reconhecimento. Por outro lado, o futuro ele demanda que você seja um banco fácil de plugar, um Lego bank, que se plugue fácil em qualquer coisa para poder facilitar o trabalho do teu cliente.
0: Olha lá o que o João está aí nos ensinando. Banco espaguete, espaguete, banco espaguete para banco Lego. <risos> Olha, aí, banco espaguete é meio misturado, assim, o um negócio aquela... Eu já, já tinha ouvido o, o conceito de coxa de retalho, né? Mas o espaguete foi a primeira vez. João, é, eu, eu tenho a sensação que as startups fintechs, elas, elas, têm, elas já nascem com um valuation mais alto. O valor percebido do time é, muitas vezes não com, não condiz até com os resultados que ele tem naquele momento, mas eles querem valor eixo mais alto. Por que isso acontece? Olha, é uma
1: exploração difícil também. Primeiro que tem essas fintechs, boa parte delas está vindo com gente muito boa. Então, a gente faz a gente pensa em startup fintech, pensa sempre em jovens. Hoje isso é uma mescla, o melhor time, é o time que mescla, que tem uma uma, uma mais inclusão, certo. de idade principalmente. Então, tem gente experiente e gente com com energia ou trazendo outros tipos de conhecimento que as pessoas mais de, de jovens há mais tempo talvez não tenham, né, como eu, né? E eu acho que essa mistura tem trazido fintechs com gente muito mais robusta, com mais visão de médio e longo prazo, como acontece em Israel.
0: E por isso, e por, isso é, por esse capital intelectual embarcado...
1: Esse é um dos fatores. É. Eu acho, o outro, eu acho que as fintechs, até para aquilo que elas se implementam, tem tempo intensivo em tecnologia... Elas, elas acabam sendo demandando mais investimento para poder fazer o, o scale-up.
0: É, principalmente no começo, algumas POCs, alguns registros são caríssimos.
1: Né? E muitas vezes isso acaba se traduzindo no valuation, parece uma bolha, mas na realidade o que importa é que quando você investe numa fintech, não é se ela está valendo, se ela está custando muito caro, é a capacidade que ela tem de de repente dobrar, triplicar de valor. E o que a gente tem visto é que essas fintechs bem-sucedidas têm dobrado de valor, de maneira tem feito um outperform mas, assim, mais assim mais frequente
0: e por isso ela já pelo fato dela necessitar de mais recurso no começo né pelo fato de ter cabelos brancos é, seniors dentro do time pelo fato dela já estarem endereçadas aquele problema e tem possíveis compradores ou contratantes, é verdade elas já nascem com um valor eixo maior. Olha aí, pessoal. Olha, 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 demanda, olha a lição.
1: O mercado financeiro demanda algumas coisas que essas fintechs estão trazendo. Uhum. Então, eu diria que nos próximos três anos, esse é um bom mercado para
0: investir. E já estamos investindo. Já estamos. Aliás, nós temos juntos um um um, pool, um grupo de investidores juntos que fazem investimentos em startup e lá nós temos várias. Já temos 10 já? Temos 10. 10 startups dez. investidas, ótimas startups. São ótimas e eu tenho vezes. certeza que a gente vai, vai, vai ter bom, bons proveitos, bons frutos desse investimento. Claro, uma jornada de 10 anos, mas a gente espera que nos próximos dois anos temos algumas surpresas aí positivas. Surpresa não, que a gente já sabe o que vai acontecer, porque eles são ótimas empresas. Bom, João, é, muita gente me pergunta, e eu queria te fazer essa pergunta para ver o teu posicionamento sobre ela. Eu tenho um posicionamento, mas o meu não precisa ser igual ao seu. E é uma pergunta recorrente. Como pode, João, o um Nubank, por exemplo, com todo respeito, nenhum problema conta, muito pelo contrário, acho que o Nubank foi a primeira, o, pr o primeiro, primeiro banco digital que se mostrou né, que, que foi um relacionamento com o consumidor mais, mais friendly, alguma coisa assim, mas como é que um, um banco como o, o Nubank, que, que ainda não está no lucro, né, consegue ter um valor eixo desse tamanho, cara? Qual é, o, qual é a conta? Qual é o racional? Essa pergunta me faz hum, o, o tempo todo.
1: Não, não quer dizer que eu tenha a resposta Não, correta, Sim, né? claro, resposta, mas não, qual é a tua a visão? Primeiro, acho que o Nubank fez um, foi super feliz porque ele foi no propósito. Ele foi Desde o início foi uma marca forte, simpática, que atraiu as pessoas. Ele fazia pequenas coisas como você liga, perdeu o teu cartão, ligou ele falava assim pô a senhora tá bem antes de perguntar me deu o nome do seu cartão pequenos hum. detalhes que foram num crescendo é... e, né,
0: e a escassez também no começo que não tinha condição de é, é, um tinha que indicar para o outro não tinha Tem,
1: essa questão da fila de espera ele ah. criou ele foi uma teve um, foi uma, um sucesso de, de, de apelo e de envolvimento e isso acabou indo num crescendo é, e na verdade, isso traz investimento porque toda vez que você escala você, hoje o investimento vem na tua capacidade de escalar ele implementou um serviço fácil, simples, com foco, Ele entrou fazendo diversos produtos, que é muito difícil para um banco com muito grande. uma
0: infraestrutura também pequena.
1: Com estrutura pequena, é. conseguiu escalar, conseguiu cada vez trazer algo mais e os investidores acreditaram, foram implementando pequenos novos serviços que trouxeram mais clientes. Eu acho que o primeiro movimento de valor de mercado que eles têm tem em cima da capacidade de atrair clientes. Agora acabaram de comprar Easy Invest, que é uma, já é um segundo movimento onde eu compro uma corretora que é muito legal também, que fez o um Up, que tem uma série de produtos e fundos, e agora com essa corretora ofereço para os meus 30 milhões de clientes. Logicamente, para ele ter mais valor ele vai ter que entrar em novos mercados, como México, Colômbia, ele vai ainda tem, ele pode ser um banco global dentro de um, alguns com foco em alguns produtos, não sendo um banco totalmente assim um banco completo, né? E com esse foco, o mercado viu o valor. E o mercado está acreditando que ele vai rentabilizar, que à medida que ele coloca um produto, o cliente é tão fiel que vai... Foi é, assim no seguro. Exatamente. Vai rentabilizar, assim... vai ah, rentabilizar eu, com seguros e outros serviços. Eu tenho serviços.
0: conta lá. Tenho conta em alguns bancos. Tenho um BBG BBG, tenho no um Nubank, Santander. Tenho conta nos bancos tradicionais. Cara, e tenho conta lá. E realmente, é, tudo aquilo que eles falam acontece. né e... é, um, é uma...
1: Temos que tirar o chapéu para a estratégia, porque é o poder do equity.
0: Exatamente. Então, aí que vem essa história. né Poxa, mas não é porque está dando prejuízo que ele não vai ter valuation alto. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim. É, o prejuízo está combinado prejuízo com os tá investidores combinado. atuais. O investidor que pagou o último valuation ele sabia que ele ia queimar a caixa para chegar até onde aonde ele quer chegar. Então, assim, não é porque a empresa está dando prejuízo ou está queimando caixa que não tem interesse de apetite de investidores. Um, existe um plano.
1: Veja que é o que você falou no início das fintechs com o valuation alta. É. alto. É. Elas têm um plano. Se não tiver um plano, você não vai investir também.
0: Exatamente. Mas o plano, o plano, o plano das fintechs, no caso do Nubank, é, é, é assim, no caso das startups que chegam para a gente no early early stage, elas já chegam no early early stage com um valor muito é alto, né? Então, é, foi nesse sentido. No caso do, no, no, do, do Nubank, por exemplo, como a pode gente pode dar qualquer exemplo aqui, tá? Não é o Nubank especificamente. É, eles hoje fundos grandes aportam recurso para queimar caixa mesmo, para continuar, continuar negativo. Né?
1: E eles acreditam,
0: E eles acreditam demais porque sabem que vão sair de 30 milhões para 50 milhões, por exemplo, e vai ser um, pode ser um, 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 gigante, um gigante, né? Já é, que né? já é, né? Já é. 25 já é. bilhões de baluetes de gente, dólar.
1: E tem gente boa lá dentro.
0: É, né? Tem gente muito boa lá dentro Tem um grande empreendedor né? de, de, desde, o, desde o começo, o fundador E a Cristina né? Tanta gente boa lá dentro Mas veja, a gente não está aqui para falar do bem Nem para falar de nenhum banco específico então, Vamos falar de você João, onde é que você se vê Daqui a cinco anos?
1: Puxa, essa é uma, uma ótima pergunta né? Eu, eu, assim, eu, tô, eu tô, Tenho certeza que eu estou apenas começando Então eu começo falando isso e eu me vejo, quando eu fui para o lado de startups, um dos propósitos é exatamente... eu poderia ter ido voltado para o mundo corporativo, não Sim. faria sentido. Várias propósitos. Eu ficaria, né? teria ficado nesse banco por mais ah. dois anos, sairia só agora em abril de 21 E eu tomei a decisão de me, me dedicar mais como conselheiro, como investidor e como parte de um projeto em projetos de startups não tão pequenas mas que estão virando scale-ups.
0: Que, no caso, é aquela lá do Peru também que você está.
1: Também sou também sou investidor e conselheiro de um banco digital no Peru.
0: Um banco digital como no Nubank lá no Peru. É o B89,
1: exatamente. É o primeiro banco digital do Peru. Mas também sou conselheiro de empresas aqui no Brasil, que nós estamos trabalhando IPO.
0: Como a Surf Telecom. Como
1: a Surf. E tenho em outros conselhos de uma empresa de dados em Palo Alto, tem algumas associações. Uma, um pouco de diferente, segmentos diferentes, dados, tecnologia, bancos telecom, mas porque eu tenho um gosto, porque eu tenho amigos, que eu me sinto feliz, eu tenho um ambiente um ambiente que eu fico à vontade e que eu sou tão feliz quanto eu era antes. Uhum. Talvez com um pouco mais de liberdade.
0: É, essa idade que você fala hoje é uma idade que você precisa fazer o que gosta, senão não, não, não funciona, né? Cara?
1: Olha, eu vou te falar, eu gosto de um amigo que fala o seguinte, Gray is the new black. <risos> então, acho que a gente, essa questão, por a gente tem muita gente... Da, que já está 60, 50, 60 mais. Uhum. E, cara, faz uma diferença enorme numa startup que saiu do zero há três anos atrás para centenas de milhões de faturamento. Hoje, essa experiência é conjugada com energia. Mas uh, energia não é só uma, uma, algo que é um privilégio ou uma, uma capability do jovem. Energia depende de você. É Exato. Então, quando você fala que eu me vejo daqui a cinco anos, eu me vejo é, ressignificando todo dia e tentando chegar em, em, em realizações mais legais ainda. Assim como a gente fecha o negócio com uma fintech, porra, eu fico super feliz.
0: Ele né? vai ficar mais feliz ainda, ele vai ficar muito feliz, quando começar a fazer exit. É, é verdade. Que é o momento onde o dinheiro volta, né? O momento onde o dinheiro volta. Então, você que tem uma startup, que você está aí ouvindo o que a gente está falando, assistindo aqui na Jovem Pan, você pode mandar a sua startup lá para que o João analise Lá, ou no perfil no LinkedIn do João, João Bezerra, é assim que é tá João lá? João Bezerra Leite. João Bezerra Leite, lá no LinkedIn. Ou você pode mandar lá para a bossa nova, bossainvest.com barra startups, bota a sua fintech lá, que eu tenho certeza que o time ah, vai certo. analisar tem, e vai cair lá para o João. Tem um time porque, bom lá. Porque o João é o cara que é, recebe, o, 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 é o líder do comitê e que ele recebe essas startups para analisar, para dizer gol ou não gol. Então é ele que manda lá ele que resolve isso.
1: Nós temos um time bom lá. Numa, tem um time lá, bom. Tem, uma boa, tem uma boas discordâncias positivas lá que a gente aprende exatamente, com o nosso grupo lá.
0: Exatamente. E, e a gente tem melhorado muito cada vez mais, né? A Bossa tem crescido também, assim como a gente, todos nós estamos crescendo juntos, né? É. O mercado está crescendo e a gente está crescendo junto. João, todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado, tem que deixar uma dica importante do seu coração, da sua cabeça para... Quem tá, quem tá aqui vendo. Então, sua câmera é aquela ali. Vale ali qual é a sua orientação, qual é a sua dica, seja para investidor, seja. Pode ser, aliás, vamos fazer uma coisa: dê uma dica, pode ser para investidor e outra para empreendedor. Vai.
1: eu acho que vou tentar pegar um pouco, vale para os dois aqui, para aquela câmera ali, né? E vale para aquilo que a gente falou dos, da liderança inclusiva, que eu gosto de falar também, né? Eu, eu lembro que eu entrei na faculdade, quando eu passei no vestibular, fui para a faculdade de engenharia, eu falei que tava no meu, achava que estava no meu auge. Quando eu saí da faculdade, eu consegui um emprego nesse banco, eu fiquei minha vida lá, foi espetacular, eu achei que eu estava no meu auge. Passei por alguns auges no meio do caminho, quando fechei um grande negócio, quando apareci numa capa da Valor, quando eu virei diretor, é, me senti que eu estava no auge. Eu tirei uma foto com Bill Gates um dia, em função né, lá em Seattle.
0: Mas o auge que você diz, é chegou no topo.
1: Eu achei que eu estava no meu auge. E aí o que acontece é que... Depois que eu saí do banco, eu percebi que, olhando as startups, interagindo com as startups, eu vi que eu cheguei ali no meu auge. Mas, na realidade, meu auge, eu estou vendo que é agora, falando com você. O melhor meu auge vai ser amanhã. Então, eu acho que, na hora que olha para o investidor, ou para o empreendedor, ou para o 60+, você tem que tentar ter o auge amanhã. Eu acho pensa nisso, porque fica tudo mais fácil e te dá energia para você buscar algo novo, se reinventar, que nem eu falei lá, fazer um, fazer um start-stop.
0: Não tem uma vez que eu Aliás, falo... Aliás, stop-start. Sensacional. Não tem uma vez que eu falo com o João que ele não, não, não está com essa energia, com essa vontade de transformar, de ajudar. De... Ele está sempre com a mão estendida, ajudando as pessoas. Isso é muito importante. Agora, qual o seu auge? Né? O que, que ele falou aqui? Que lição de vida? O melhor momento é aquele momento que você está vivendo ou o próximo momento? O que passou, tudo bem, serve de lembrança, de recordação, de experiência, de aprendizado, se assim você quiser entender o que aconteceu com você como aprendizado. A gente gosta de esquecer, eu gosto sempre de relembrar como aprendizado. Mas isso é de cada um, né, João? Então, é você aqui que participou com a gente desse episódio do Papo do Anjo, viu aqui um cara da, de cabelo prateado, que conquistou tudo na vida, mas ainda assim busca o próximo estágio dele, e aí você tem que fazer a mesma coisa, é assim que eu faço, é, assim. é isso que eu acredito, que a gente tem sempre que procurar melhorar, 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 buscar o próximo estágio, e eu estimo a você, João, que você rapidamente tenha os exits do, do que você acreditou, do que você investiu, até porque se você ganhar, eu vou ganhar também. É <risos> então, valeu, beleza. Obrigado, João. E você, Super que nos obrigado. acompanhou, até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo